0: 如果说今天是教师节的话，明天就是九幺幺。而且今年的九幺幺很特别，是九幺幺的十周年。在十年前的明天，我度过了一个非常非常焦虑的夜晚，最后也未见表达。不只是我，而且是中国的相当多的媒体，在美国的新闻的博物馆里头也记录了这一页。所以在十年前，起码在这件事情上。中国和世界还真不是一个概念，但是今年当我们在纪念九幺幺十周年的时候，你已经看到国内的媒体铺天盖地，到处都能见到，然后比纪念自己的一些事儿还热闹。比如说，我们就不太纪念中国足球进世界杯十周年这件事儿。<笑>那么，这可能就是一种缓慢的进步吧，大家都在做历史。当你用一种历史跨度的时候，就会看到这样的一个国家，它一种缓慢的进步的脚印。而且还有有趣的是，哪有单方向的进步呢？有的时候会是前进一步退半步，再前进一步再退半步。我即使处在退半步的过程当中也 OK， 因为总体的趋势是向前的。但是如果前进半步退一步，前进半步再退一步，即使你处在前进的那半步当中，你又有什么可骄傲的呢？因为总体的趋势是向后的。所以，面对今天的这样的一个课题的来说，我觉得我简单的说三句话，时间有限。第一句话就是，不知道是不是因为我生活在内蒙古大草原上的原因，不太了解八股文，所以破题破题，在我理解就是先把这个题给弄废了。我我觉得我们今天的这个在打开之后的这个分题是有问题的，而且是我近年来一直越发。担忧的一件事情，就是形成一种对立和非常简单的判断：世界走向中国，对中国开放还是中国对世界开放？我们不是参加一场辩论比赛。还好，六连我算在内的和文道算的内我们七位都没打算展开一种辩论，只选择 A 或者只选择 B， 因为这是无法进行选择的。但是在中国的传统的文化和我们的血液里头，的确有一种基因，就是。他要么是好人，要么是坏人。这件事情要么是对的，要么就是错的。这个东西要么就是黑的，要么就是白的。我们非常简单的这样的二元的对立，使我们和谐起来很难。因为和谐是让不一样的人可以在一起，和就是每人都有口饭吃，谐就是什么话都可以说。如果我们只是简单的判断，要么对的，要么错了，那就只能划分阵营了。以这儿为标准，这边就是对的，那边就是错的。所以，中国对世界开放与世界对中国开放是一回事儿，甚至主要的是它俩的中间阶段。另外，中国和世界为什么要对立着呢？中国本身就是世界，经济搞经济的人早明白这个道理。中国这个市场就是世界市场，同样，世界也该具有中。中国这样的一个含义啊，当我们非常简单的进行对立的时候，生活中的好多事情就全乱套了。比如说做新闻，就总是说正面报道和负面报道。全世界搞新闻好像没有分成正面报道和负面报道，只有报道这一说。而且在我看来还可以转化。如果我们都是正面报道的话，很多年之后，由于过多的正面报道，让一代又一代的年轻人会认为中国已经一切都 OK 了，危机感全部消失，最后这个国家衰落下来。那么今天的正面报道就是明天的负面报道。如果今天的负面报道却都是建设性的和推动着这个民族和国家在向前进的话，所有的负面报道都是正面报道。因此，我们为什么要简单的把它一定要对立起来呢？没有对立的道理。但是，请不要，请不要鼓掌。最重要的是问问自己：以后你看待世界和看待你周围的人，可不可以不再简单的去做判断？你说谁是好人，谁是坏人呢？我们即便我说我有点把自己捧得很高了，即便比如说瑞芳老师或者说是文道兄，我们也都有可能被认为好的一面，但是不知道什么因素，也会展现出我们。不好的那一面来，每个人都是复杂的，一定要去认清这个世界和我们自己的这种复杂性。第二句话是：所有建立在一样基础上的不一样才有价值。比如说，大家有的时候会讨论新闻，我在学新闻的时候也 OK。过去啊，你跟美国，你跟什么？我们净看你你跟人家的不同了。哎，这些年我越来越觉得不对。即便如新闻这样容易产生巨大差异的领域。我们跟世界上的新闻也百分之七十到八十都是相同的，对吗？要客观，表达中间要有细节，要人性化，要有社会责任感，等等等等。难道百分之七八十不都是相同的吗？接下来才有百分之二十，可能由于意识形态、文化，然后宗教、经济发展的水平才有不同。只有先建立了相同的这部分，我们才具有沟通和交流的这样的一种平台和价值，然后你的不一样才展现出独特的魅力来。前两天我的一个体育前辈在写体育领域的记者写大运会，用了一个标题叫“先一样，然后再不一样吧”，因为大运会的标题叫“不一样的精彩”，结果去一看，安保极其严格，摄影记者的照相机不许带进去。然后记者到了现场之后说：“先来的有座，后来的没座。呵呵”诸如此类的东西。然后所有的这个这个志愿者都是问路的时候都说：“啊、哦，我不清楚。”您先把这些弄一样了，然后再去建立不一样的。好了，我们也同样在面对世界的时候，或者去谈论很多事情的时候，也是同样的道理。昨天晚上看了一部电影，完全偶然，不是为了今天。只是机缘巧合，查令十字街八十四号，一部非常老的电影，写书的，写书店的，从四十年代战后开始写起。一个美国的很穷的作家，喜欢看书，但是美国人说英国的书读什么呀？他们找不到。在英国物质极度匮乏，但是他是开书店的，他们就书信交流，一直到死没有见面。但是一个非常美好的故事。后来我就发现，他们交换的是不同的东西。因此，不同的东西才显现出价值来。但是前提是，他们有太多相同的东西啊，比如说与人为善的这样的一种温暖的东西，还有共同的英语，还有专注于自己的事情，有自己的信仰和爱好，都是建立在这如此相，还有可兑换的货币，都是建立在这如此多的相同的基础上，交换不同才有了价值。昨天晚上让我有一个特别大的感慨：战后的英国物质极度匮乏，我突然发现是啊，只有在物物质极度匮乏的情况下的时候，物质才展现了它最大的价值，对吧？所以今天精神才有点价值。所以我一向是反感单方面的，只是简单的去说越是民族的越是世界的，我不认同这句话。你必须把它综合加在一起才是靠谱的。建立在一样基础上的不一样才有价值，才有魅力，才有吸引力。最后的一句话是，我要说的是：<实>不管世界、中国或者怎么怎么这样这样的一些东西，中国与世界的关系，世界与中国的关系，或者怎么怎么样，归根到底是一场谈判。而谈判是什么？整整十七年前，我是作为中国的第一个，这个不用去含蓄的说，我是作为中国第一个去长时间报道中国那个时候还叫入关呢，后来叫入入世谈判。那时候你为什么敢说我是第一个？我周围没见过其他记者过去没报道过这件事儿。我们连续两个月在九四年把这件事儿，把龙应图把这件事儿终于报道了在中国人面前，那不就是一次中国跟世界的磨合吗？但是有一天早晨的时候，龙永图问我：“小白、啊，你知道什么叫谈判吗？”我说：“谈判，谈判不就是拍桌子吗？你们讨价还价吗？”龙永图跟我讲了一段话，在美丽的日内瓦湖边，他说：“谈判呢，不是哪一方面赢，如果要为了哪一方面的赢的话，那是战争。谈判是双方妥协的艺术。”这句话在当时我记住了。却在这几年突然重新跳到我的脑海里头，开始深深的影响我。你说我们的生活中的什么样的理想、个人的和岁月之间的关系，还有很多很多的事情，不都是一次又一次的谈判吗？而任何的谈判，恐怕都是双方妥协的艺术。年轻的时候不会接受“妥协”这个字眼，认为妥协是复辟的，是倒退的。但是，当双方妥协的时候，是人类进步的最重要的动力。看看人类上大部分的这样的一种进步，难道不是由合理的双方妥协所形成的一种艺术所造成的吗？那好了，中国与世界之间恐怕也如此，都需要妥协，同时要有一定的底线和分寸。中国不该去改变吗？我从来不是说我们是为了别人要去改变，中国最需要的就是为了自己而去改变。有很多人说现在抱怨太多了，大家都在骂，不说狠话都不容易赢得掌声，是不是现在中国太糟糕了？不对，我觉得是中国终于经过改革开放进步到了我们可以面对我们自己糟糕的时代了，难道不是吗？我们有很多的为了我们自己的前进需要改变的东西。那你可以把它理解成哦，我们是要妥协的，世界也恐怕需要妥协。很多年前我去纽约的时候，在房间里给我们打扫卫生的一个黑一个黑人的哥们儿，然后特别友善跟我们聊天，指着冰箱说：“这是冰箱，是我们储存食品防止它腐烂的。”请问，在中国，你们一般用什么方法来储存食品？我当时乐了，因为有的事情一极端之后，你一般不是愤怒，反而是乐了。很多很多需要改变的东西，全世界恐怕喜欢中国的字眼的比例，呃，比如说啊，百分之四十喜欢中国人民的时候就到了百分之六十，但是百分之百都喜欢中国人民币。这是目前的一种状况，但接下来也有世界需要在面对中国的时候，它要改变的一些东西。那么，如果我们能形成一种良性的双方的妥协的艺术，那。很好啊！中国与世界，世界与中国之间，本来就是一个模糊的这样的一个概念，可以更好的去赢得一个未来。所以，我觉得恐怕中国自身也要明白，一个知作为知识分子的议员恐怕也要明白，这个世界上从来没有过所谓单方面的赢。那么，恐怕我们却要制作，我们却要推动一种最合理的、有助于进步的双方妥协的这样的一种艺术，不能简单的把妥协当成负面词。最后拿什么做结尾呢？大家一说中央电视台，全乐了。这又是一个单方面的理解。在中国，好像我也没见过哪个媒体像中央电视台这么复杂的，有这么多怪异的主持人，各种各样都有。而且中央电视台就是一个做对了，没有人去说你好，应该的。哪个做了不错，就成了乐了。你们为什么从来没有表扬过中央电视台的十套节目呢？全中国有一个电视台在做十套节目吗？我只有去表扬跟我没有关系，但是我非常尊敬的一个频道。还有你们表扬过中央电视台的纪录片频道吗？没有吧。所以对于我来说，那只是一艘船。我们在这个船上，那只是一个播出的平台。我们去跟更好的去跟公众沟通。我从来不会拿自己啊，我是中央电视台的等等等等。我知道我要这么说后果是什么。但是我在这样的一个平台上去做好了，拿这个件事情做结尾吧。我们一家四口人，爸爸妈妈、我哥哥和我，我是说原来的这个家庭，现在都有了嫂子，我也成家了等等，这个家庭变大了。但好了，姑且就说我们这个家，我妈妈是教中国历史的，我父亲是教世界历史的，我哥哥是搞考古的，我是搞新闻的。呃，世界历史先死了，我父亲在我很小的时候就去世了，然后母亲一直带着我们长大。然后到哥哥学考古的时候，有人说啊，你们是传承的等等。很多年后我才明白，呵，没有比我哥更狠的了。考古是一项什么行当呢？就是通过自己挖出来的东西，证明爸爸妈妈全讲错了的一件行当。<笑>我以为这件事情就到此了结了，但是等到我自己干了很多年新闻之后，突然明白了一个道理：我比我哥还狠，因为今天的新闻就是明天的历史。所谓干新闻的人，就是往历史的洞穴里不断去放资料和佐证，让后人在考古的时候去找到当初那个时代究竟是什么样的一个行当。可是，如果我今天放进去的都不代表这个历史，而我哥他们那个行当很多年把它挖出来还信以为真的时候，历史将会怎样？考古将会怎样？而那个留下的新闻背影又将怎样？所以，对于所有的新闻人来说，可能真正的考验就是。你往历史的洞穴里在放什么？谢谢各位。